0: se textane vad läser Lichtenbörn är att du blir frången då är du hier längre stan till nyta det som du för nöjd blir en besatthet ett fängsel en tyrann Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight for living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjordheim. Det er vel av oss som ikke har opplevd at det Bibelen kaller synd og ulydighet. Både i sine behagelige og ubehagelige sider. At synd gir både tilforsyrelse og smerte. Noen vil ikke være med på det. De vil hevde at synd kun skaper smerte. Men det sier ikke Bibelen, og det sier ikke erfaringen. Synd gir nydelse. Men nydelsen er kortverk, sier Bibeln. En kortvarig nytelse av synden det var ikke det Moses stod overfor, Då han stod overfor å velge å lide vondt sammen med Guds folk, eller å oppleve en kortvarig nytelse av synden, som det står. Men det er en ting som vi ikke hører mye om i dag, som nyhetsmedia og lykkeprofeter i dag ikke sier mye om. Vi får høre hvor fint det er, og hvor godt det oppleves å leve slik og slik, hvor attraktivt det er, men sjelden eller aldri får man se opp baksiden av det. Konsekvensen, smerten som jeg er på. Det skal han ikke snakke om. Det kalles moralisme. Og å moralisere, det skal han ikke gjøre i dag. Da er det vispære å lyge om sannheden. Og tige om konsekvensene. Her er en behemmebane. I fleste av oss har opplevd noe av denne lovmessighet som Bibelen kaller syndens lønn, som romabrevet hjelper kaller det. Konsekvensene altså, smerten som føler tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd, våre utflukter, våre ture, enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle. Målet med ekskursjonene er å gi oss en eller annen form for opplevelse og nytelse, og de gir det. Hvis de gir de nyttelse, for ei Ingen vittner så sterkt å leve av dette som en stor salmo i de gamle testamentet, både genom ord og liv. Han skrev tre bøk i løpet levetid, som har fått plass i bibeln. Jeg antar at, han, at den første han skrev var den som jeg har fått navnet Høysangen. Han var en ung man da han skrev den romantisk, levende, lidenskapsfull. Ikke bare hette den Salomos høysang, men den noen har jo kalt en litteraturens høysang. Han skrev om kjærligheten mellom mann og kvinne. Noe senere, omtrent på mitten av livet hans, skrev han den boken som har blitt kalt for kynneren, eller predikeren. Det var i en period av livet da han var begynt å bli fornøyd med alt den hadde opplevd. Fornøyd av nydelsen, det vil si nydelsen, lei av livet. Og det sist skrev han boken som vi har fått navnet Ordspråkene, eller Salomos Ordspråk, som vi heller på med nå. Som sagt, i den andre boken sin, som heter Forkynderen, begynner han å få nok av det hele, nok av nydelsen. Her kan skrive kapitel 2 for vers 1. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tråpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin. Men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde mig til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg bygde dammer for å vanne en skop med voksende trær. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt hus. Storfør os måfffe fik ik också I størrme en der noen an som levde i Jerusalem før mig Jeg samlet mig också sølv og guld og rik dem for andre konnger og land Jeg skaffet mig sangre og sangre rinder og det som er menes lyst, kvindnder og hatta kvinnder Jeg lev stor ja, støre en noen som levde i Jerusalem før mig Alt det er mine øjgne bejrte Lot i dem få. Jeg nektet mig ingen glede. Tenk på det. En man med mer pengar enn noen andre som har levd. En man med mer diplomatiske og politiske æresbevisninger. En man med den største intelligens og visdom. Han sier til sine øyne. Se etter det dere vil ha og dere skal få det. Og det var det han gjorde. Nekta seg ingenting, står der. Nekta seg ingen nytelse som han øyne falt på. En som Frederick Owen, har skrevet om Salomo. Alle Salomos drikkebeger var av gull. Skjoldene som hans mektige menn bar i krig, var banket i gull. Hans stol var laget av elfenmenn, forgylt med det fineste gull. Sølv i Jerusalem i de dager var like alminnelig som stein. Salomo bygget seg bokstavlig talt et paradis av nytelser. En av hans favorittsteder å dra var til Etam, hvor han ofte drog i de fineste morgenene i en staslig posisjon, kledd i en snøvig kledning, kjørende i sine stats statsvogner, som var laget av, den sedertre, av det fineste sedertre på jorden, dekket med gull og sølv og purpur, og med de mest kostbare tepper på gulvet, som Jerusalems døtre hadde vevd. Han ble ledsaget av en livverk på 60 män 60 av de høyeste og flotteste unge menn i Israel, som igjen var kledd i tyrkisk purpur, med sitt lange, sorte hår som glittret i solen. Kanskje du kan se noe av dette for deg? Og så skriver denne viere. Salomo, som mange andre enherskere, reiste for langt og gikk for langt. Han ble en egoist, en kyniker, så opphengt i den sensuelle nytelse og de materielle goder at han desslutt ble mett og ble skeptisk til alt som var godt. Alt ble tomhet for ham. Og det er jo å gå litt for langt, for selvfølgelig er ikke alt tomhet. Ikke alt er null. Det Gud skaper, det er ikke tomhet, det er godt. Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var, stå, det var så godt, står det i Føste Mosebog. Men det er det at når du har spist deg med på det, når ja, du er sløst og frotset i deg i egoistisk og tom nydelse uten å sette det inn i den ramme som du Då da blir det til slut tomhet for en. Da blir en ikke i stand til å nyte det lenger. Da blir det en besettelse. Dette er det han sier i vers 11, Salomo. Jeg ga mig til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender. Det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet, og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hva er det som er skjedd? Han har vært gjennom og år med sensuell nydelse. Ohemma nydelse. Kvinner, vin og sang. Byggeprosjekter og dammer og hager og vingårder. Og skoger og tre og allsaks frukt. Men det grafsa det i seg, og så til slut er det ingen nydelse lenger i det. Det blir tomhet. Tenk det, sier jeg til en narkoman. I begynnelsen brukte han stoff for å komme i ekstase, fordi det ga nydelse. Etter hvert brukte han det for å på smerten som stoffet hadde skapt. Det blir en tvang. Det blir en avhengighet. Det blir et slaveri. Et fengsel som man ikke kommer ut av. Jeg intervju med to narkomane som var hekta på heroin. Den ene heter Stephanie. Den andre heter Thomas. Stephanie begynte med heroin for to år siden. Fortell Hennes eneste ønske var å oppleve noe godt. En god rus. Og det var det hun også opplevde i begynnelsen. Det var helt fantastisk, sier men etter hvert kom avhengigheten. Etter hvert kom smerten og suge og depression og angsten og hallucinasjonene. Hun måtte ha mer og mer forhold av smerten borte. Til slutt måtte hun begynne å selge sin egen kropp for å få penger til å kjøpe sin daglige dose for. Hele hennes døgn var fiksert på å få tag i det stoffet til kroppen. I dag er hun 24 år ansiktet hennes ser ut som hun skulle være minst 40. Thomas er ikke kommet dit enda. Han startet med heroin da han var 17. For ett år siden ble han arrestert og han sier det fremdeles i fengsel på grunn av noen kriminelle handlinger for å få i penger til mer stoff. Men han sier at det første han skal gjøre når han kommer ut av fengsel er å skaffe seg stoff og fortsette setter der han slapp. Han sier, «Du kan ikke forestille deg hvor fantastisk heroin er. Det er som er i himmelen.» Ja, jeg, kan, jeg tviler ikke på at an mener det. Men den himmel kan jeg godt klare med Guden. For det er ikke langt ifra himmel det helvede i det rike. Ofte bare måned og år så er himmelen forandret til helvede. Men dette illustrerer bedre enn noe annet det Bibelen taler om, og det Salomo taler om. Om syndens lønn, om nytelsens konsekvenser, om tomhet og skyld og avhengighet og smerte. Og Gud har skrevet en bok i Bibelen som handler om akkurat dette. Mange bøger forresten. Men tre av de bøgene er skrevet av en som heter Salomo. Det er bøker som blant annet handler om syndens lønn og syndens konsekvenser. En, en annen bok i Bibeln som snakker om å gjøre dette, er den boken som var titlen Klagesangerne. Den består av fem kapitel og vi finner forskjellige vittner i de fem kapittelene. Vittner som beskriver hvor vonde følgende av lydighet og synd og feile kan være. Det er en rekke vittner som står fram og klager over konsekvensen av sine feilvalg, om smerten ved livet fra de de levde feil. I kapittel 1 hører vi vittnesbørd i forkjølve byen, Jerusalem, der de opphovne, rotnende kroppene snakker, der de ligger i gadene. «Byen er tom», sier de. «Denne livsstilen har spilt for litt. Og hvis du ikke tror det, ta en titt bare. Se det godt, og du vil se hva en syndig livsstil og en ulydig generasjon vil ende oppi. Og i 22. verset i kapitel 1 i klagesangerne utbredtes den mest grusomme historien. Det er som en narkoman som vittner og sier, se på meg. Se hvor jeg ser ut. Se på livet mitt hvis kan kalle det et liv. Det var ikke verdt det. Den korte nytelsen var ikke verdt den prisen en nå betaler. I kapittel 2 taler Gud. I vers 22 forteller Jehova historien om de grusomme konsekvensene av synd og lydighet. I kapittel 3 i de 66 66 diverse og der taler profeten, han som skrevet boka. Han vittner med sine egne ord kan han ser på dessa gaderne i Jerusalem, som før var så fotlet av liv og sang og glede, men som nu er tomme og tause. I kapitel 4 snakker sjølve tingene, gjenstandene, i dette tilfellet guld og sølve, de materielle ting, rikdommen. De snakker om hvor verdilås de er blitt. Å, hvor guldet har mistet sin glans. Det fine guldet er skjemt. De hellige steinene ligger strødd på alle gategjørner. Fiender har inntatt byen og lagt en nøde. Innbyggerne har tatt til fangene. Og guldet ligger der, og ingen verdi lenger. Kenne bruk for guld når du ikke lenger har frihet til å nyte av guldet. Poenget i alle disse tekstene, er, og i alle disse vittnesbørdene, er at når du blir en fange, når du blir fanget, da du ikke lenger i stand til nyte. Det som før var en ydelse, blir en besvettelse, et fengsel, en tyrann, slavedriver. Og ingen av oss liker å være fanget. men det er dem blir. Og då er vi kommet til kapittel fem, det siste kapittet i denne boken, som heter Klagesangerne. Der får vi vittensbørdet fra fangene. Kan du se det for deg? Der de vandre på vei ut av Jerusalem. Den glade av byen som de en gang bodde i. Nå er de tatt til fanger, og de er på vei bort til Babylonia. Det er fangeskap, og de ser bare ryggene på dig, de rykkende på de der de luska borte vørken. Og du høyre ekko av dere tunge skritt. Og du høyre ekko av dere tunge, tomme liv. Og disse er det som nå selv forteller sin historie. Historien om hva synd og ulydighet gjorde med dere liv. Hør hva de sier. Herre, tenk på hva som har hent oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De har forlatt sitt heimland og sin hjemby i Jerusalem. De har forlatt sine hus og sin heimer, sine eiendeler. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i full fart. den er mest nødvendig å slenge sekken over og så er de på vei. På vei mot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i de har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i skje. For den samme profet som beskriver dessa scenene, han har selv forkjønt for dem i 40 år at de må nu De må vende sig bort de for sin søndige og øyeleggende livsstil. Og vende seg til Gud før det blir for sent. Men det har de ikke vel tørt på. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet dem. Og nå er, de for, nå er det for sent til nu Og vi skal lese hele dette kapittel nå mot slutten. Hør dere klage nå. Vi har blitt foreldreløse, har ingen far. Møterne våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker og betale for veden vi bruker. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Vi rakter hånden ut til Egypt og Assur for å spise smette av brød. Våre federsundhet. De er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Vi henter vår brød med far fra livet, svært truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenker et kvinner i Sion, og unge piker i judasbyer. De tok og hengte stormenn og hadde ingen respekt for deres helste. Unge menn måtte slite med kvernen, og gutter seg nett under børen. De gamle sitter ikke lenger i porten. Der er slutt med ungdommens strengespill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet omdelssorg. Kransen, Kransen er falt av vårt hode. Ved oss. Vi har sundhet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Men du, Herre, trone til evig tid. Din trone står for slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Og late oss for lange tider? Herre, venn oss til dig, om til dig så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Eller har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Noen kan gjøre det ordene til sine i dag. Noen som en gang hadde du umiddelbart og åpent forhold til Gud. Men så begynte det å skje ting i livet du visste at det var ikke rett. Og så vil du ikke gjøre noe med det. Du vil ikke snu. Og så kom du in i denne vonde sirkelen. Og etter hvert mister du frimodigheten, mister kontakten med Gud. Som det sies her, vi er blitt foreldreløse, har ingen far. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. Og det er så levende. Det som før flaut fritt. Vi hadde friheten nydet det. Det er nå blitt noe som vi må betale for. Det er resonemang her. Det er blitt slaveri. Det er bokstavlig talt den situasjon jenter som var narkoman beskrev. Jeg må nå selge min kropp for å få pengar, til stoff som skal lindre den smerten kroppen min har, som det samme stoffet har skapt. Da er du kommet inn i en vondesirkel. En vondesirkel er til for å brydast. Når ingen menneske kan bryde din vondesirkel, da kan Gud det. Du har, du .no. har du hört på ett program i fraserien Vindu mot livet med Ola Bjoland? Detta program kan du också höra på vår hemsida p7.no. Har du frågor eller kommentarer till det du nu har hört, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer är 56 32 17 01. Om du heller önskar att skicka oss en e-post, kan du bruka adressen post post@p7.no. Tack för idag och på gännhör.